0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 1998, remasterizado en 2007.
1: Cowboy de medianoche, 1969, color, no recomendada para menores de 13 años. Metro Goldwyn Mayer presenta una producción de United Artists.
0: El estruendo de una película del oeste se escucha sobre la pantalla en blanco de un autocine cerrado a plena luz del día, bajo el ardiente sol de Texas. Debajo de la pantalla hay un pequeño parque infantil con toboganes, columpios y caballitos. Joe Back canta bajo la ducha, está interpretado por John Boy. El sueño imagina a los empleados del restaurante donde trabaja... ...preguntando por él rodeados de platos sucios.
2: ¿Dónde está Joe Buck?
3: ¿Dónde está Joe Buck?
2: ¿Dónde está Joe Buck? Se
0: viste de cowboy imaginando a una gorda camarera.
2: ¡Fijaos en ese fantoche!
0: Sí, ¿dónde está Joe Buck? Joe contesta.
2: ¿Dónde está Joe Buck?
3: ¿Dónde está Joe Buck? A las cuatro debe estar aquí.
4: Usted sabrá lo que hace con esos platos... Y si no es lo bastante hombre para hacerlo, yo mismo se lo enseñaré.
0: Enciende un cigarrillo.
4: Sin bromas, forastero.
0: Rápido gira hacia el espejo jugando a los pistoleros. Sonríe a su imagen. Y sale del pequeño cuartucho de motel vestido de cowboy.
5: Everybody's talking at
1: me. Dustin Hoffman.
5: I don't hear a word saying.
1: John Boyd. Cowboy de Medianoche Brenda Baccaro John McKeever Ruth White Silvia Miles Barnard Hughes Jennifer Salt Bob Balaban Georgian Johnson Jan Tice Jonathan Kramer Director de Fotografía, Adam Hollander.
0: Joe camina jovial balanceando en su mano una maleta de piel de vaca, mientras en la otra mano sostiene un aparato de radio. Es joven alto, de pelo rubio, complexión atlética y mirada ingenua. Atraviesa alegre el pequeño pueblo tejano mientras masca chicle. Pasa junto a un cine abandonado y ante una tienda de muebles usados. Los dependientes sentados en la calle con sombrero tejano miran a Joe con curiosidad. Cruza la calle, un camión pasa pitándole. Lo esquiva y sigue su camino.
1: Música de John Barry. Canción Everybody's Talking, compuesta por Fred Neil e interpretada por Nilsson. Guión de Waldo Salt, basado en la novela de James Leo Herlihy. Producida por Jerome Hellman. Dirigida por John Schlesinger.
0: Joe entra en el restaurante... ...se cruza con un viejo cocinero negro.
1: ¿Qué hay, Ralph?
0: El dueño.
4: Le recuerdo que su horario de trabajo es de 4 a 12. Señor Epperson, ¿sería posible hablar con usted un minuto? Solo un minuto. ¿Qué diablos hace con ese atuendo? Póngase un delantal y empiece a lavar eso.
0: Joe entra en la cocina. Ralph limpia los platos con la mano.
4: Eh, Ralph, ¿qué haces con esa porquería? ¿No vienes a trabajar? Se acabó el trabajo. Vengo a cobrar y a decirte que me marcho al este. Que te vas al este... Pero no sin despedirme Ni sin echar el último vistazo
2: ¡Tazas!
0: Joe gesticula despectivo ante el grito de la camarera Bueno Da la mano a Ralph
4: Adiós Adiós. ¿Y qué vas a hacer tú en el este? Allí hay muchas mujeres ricas, Ralph Te lo piden y te pagan por ello ¿Sí? Seguro Los hombres son maricas casi todos Debe de ser un lío tremendo, ¿no? Un lío del que yo voy a aprovecharme yo no entiendo de eso, pero no lo veo claro. ¿Por qué tengo que quedarme aquí toda la vida? Hay otros sitios
0: para ir. Joe sale del restaurante. Se detiene ante el escaparate de la vacía peluquería de su abuela Sally. Se recuerda de niño masajeando los hombros de su voluptuosa abuela.
2: Ah, lo haces muy bien, Joe. Muy
0: bien. En el presente, Joe se aleja de la peluquería en cuyo interior hay un cartel que reza, se alquila. Corriendo sube al autobús de Nueva York que arranca abandonando el pueblecito de Texas. El autobús pasa junto a un pequeño chiringuito donde se lee los perritos calientes más grandes del mundo. Dentro del autobús, Joe apaga su transistor y se inclina hacia adelante contemplando la interminable carretera que atraviesa el desolado paisaje.
4: Tiene un motor potente, ¿eh?
0: El conductor con gafas de sol negras más cachicle ignorando a Joe que se responde a sí mismo.
4: Sí, es un potente motor,
5: sí.
0: El autobús pasa junto a una valla publicitaria donde se lee Si no tienes un buen aceite, consigue uno. Dentro, Joe camina hacia el fondo y enciende el transistor al pasar junto a dos chicas. Las chicas le sonríen juguetonas. Joe se sienta al fondo del autobús y se limpia las botas. Recuerda la voz de su abuela Sally.
2: Tu abuela se sentirá orgullosa de ti. Serás el cowboy más guapo de todo el desfile. Seguro que eres el más guapo.
0: El pequeño Joe con sombrero cowboy ve a un hombre abrazar a su abuela.
2: Adiós, querido. Dejaré la comida en la nevera. Tu abuela tiene un nuevo amor. Adiós, hasta luego.
0: En el autobús.
2: Perdone, señor. ¿Por casualidad no tendría usted un chicle para mi pequeña? Uh,
4: naturalmente que sí. Le ofrece un paquete. Coja también uno para usted.
2: Paso, es solo para la niña, hasta que la dramamine le haga efecto. Se marea en coche.
4: Yo solamente me mareo en barco. Pero es más por el olor a pescado que por el balanceo. ¿A dónde se dirigen? A Dallas. Así que vive usted en Dallas.
2: ¿Y usted a dónde va?
4: Yo voy a Nueva York, señora.
0: La mujer sonríe escéptica fijando su mirada en la carretera. Joe enarca las cejas perplejo acomodándose en su asiento. Más tarde, Joe contempla a la niña que ha despertado. La pequeña se cubre la cara con un tebeo, asomando solo los ojos. Joe hace lo mismo cubriéndose con su sombrero tejano. La niña y Joe sonríen. El rostro del cowboy se torna melancólico, apartando la mirada de la pequeña para fijarla en el vasto paisaje tejano. La voz en off de una mujer se escucha mientras Joe recuerda a su pandilla mirando a una hermosa joven de cabello negro y luego corriendo por las dunas de un desierto persiguiendo a la chica. el
2: amor
0: el autobús sigue su camino dentro Joe despierta sonriendo mira a su izquierda pero la niña y su madre ya no están contempla triste los asientos vacíos Enciende la radio.
4: La hora de la luz, el programa de los que aman a Jesús. A ti te hablo, dulce Jesús, a ti que curas por la fe. Tengo aquí una carta de una hermana que incluye 10 dólares y habla de dos tumores malignos que expulsó tosiendo durante la última semana de oración radiofónica. Alabemos.
0: Un viejo tejano de curtido rostro mira a Joe que le ofrece un pitillo.
4: Por esta pobre hermana, Jesús quiere saber cuántos enviaron 5 dólares para socorrerla cada cual que haga examen de conciencia
0: ¿quiere un ahora? cigarrillo?
4: no, no gracias, tabaco, tar... yo masco tabaco yo creo que eso de los donativos es un negocio
0: el anciano mira por la ventana
4: oiga, ¿no ha encontrado nunca con un vaquero llamado Gucci Miles? Gucci Miles eh, pues no amigo de mi abuela, Sally Buck
0: indiferente, el viejo tejano mira a través de la ventana ya de noche el autobús avanza por la carretera flanqueada por moteles adornados con grandes neones una anciana de pelo blanco, gafas alargadas y aspecto chismoso está sentada ahora junto a Joe con los ojos cerrados alguien silba distraído en el autobús la anciana abre los ojos, mira a Joe por un instante y vuelve a cerrarlos somnoriento el cowboy apaga la luz que hay en el techo de su asiento
2: encienda la luz
0: desconcertado, Joe la enciende la anciana vuelve a cerrar los ojos ante la perpleja mirada de Joe Joe recuerda dos rubias conducen a Joe un niño vestido de marine a la casa de su abuela que sale al porche las chicas le entregan una maleta su abuela le mira con ternura las luces de la carretera se mezclan con el recuerdo de su abuela extendiendo su brazo e invitándole a entrar en la casa en el autobús Joe cierra los ojos como en un plácido duerme vela Joe niño está en la cama entre su abuela y un enjuto vaquero que sostiene una botella en la mano Buddy está montado a caballo y desfila por el pueblo el pequeño Joe le sigue yo un niño, se balancea en el sillón colgante del porche mientras su abuela le mira orgullosa sentada en una mecedora. Juntos en la cama, ella le da un cariñoso beso en la mejilla. En la actualidad y de día, un grupo de veteranos militares bebe, canta y juega a las cartas en el autobús. Joe escucha la radio con el altavoz pegado a la oreja sentado... ...junto a una monja que también masca chicle.
4: Radio 770 de Nueva York, aquí Ron Landy. Esta es la WAPC. A la monja. Nos hablan desde Nueva York. A presentar a ...algunas de estas damas que están con nosotros. ¿Qué cosa? Señora, ¿cuál es su ideal de hombre?
2: A mí me gustaba Gary Cooper, pero murió.
4: Gracias. ¿Y usted, señora, cuál es su ideal?
2: Un hombre que se... ...se enorgullezca de su apariencia. Que sea respetuoso. Alto, que sea alto. Que en la cama pueda hablarle Que tenga sentido del humor Que le guste el sexo Un petrolero de Texas Agresivo Que le guste el deporte Rebelde Joven Usted
0: ¡Yuhu! Mira a la monja Perdón Los veteranos siguen armando jaleo mientras fuera ya se contempla el Empire State Building el viejo Botones de un hotelucho de Nueva York pone la maleta de piel de vaca sobre la cama y se acerca a Joe que mira las calles a través de la ventana el Botones abre la ventana y queda mirando a Joe que saca un billete de su cartera y se lo da al Botones que sonríe agradecido y se marcha Joe queda confuso mirando el interior de su cartera Deshace su maleta llena de camisas tejanas y saca un póster de Paul Newman vestido de vaquero en la película Hat. Trata de encender la televisión. Descubre que funciona con monedas y la golpea. Enciende la radio. Va
4: a darnos ahora mismo su remedio infalible para el insomnio.
0: Mira su torso desnudo en el espejo.
2: ¿Saben lo que hago? ¿Qué hace usted? cambio los muebles de sitio. Así que, ayúdenme. Todos menos el armario, ¿de acuerdo? Mi remedio,
4: señora, es que llame a este hotel y pregunte por Joe Buck.
0: Saca bíceps.
4: Joe Buck.
0: Señala con bolígrafo la ventana de su habitación en una postal de la fachada del hotel.
4: Aquí aumentarán sus rentas, señora.
0: Da la vuelta a la postal y la lee.
5: será de más de 20 puntos... En la
0: sesión de indeciso se imagina al viejo Ralph leyendo la postal en la cocina del restaurante funciendo el ceño decepcionado rompe la postal abre la ventana y tira los pedazos al viento Joe vestido de cowboy recorre las atestadas calles de Nueva York mascando chicle camina jovial disfrutando con la cantidad de sofisticadas mujeres que transitan las calles camina siguiendo a las mujeres que se cruzan con él Un empleado abre la pesada caja fuerte de un banco a la vista de los transeúntes como si de un escaparate se tratara. Joe pasa junto a él siguiendo a una elegante mujer. Otra mujer se detiene frente a un escaparate que exhibe un anillo de rubíes y diamantes. La mujer sigue su camino y el joyero retira el anillo del escaparate. Desconcertado, Joe ve cómo desaparecen de su vista la mujer y el anillo. Sigue a otra mujer con un niño que sostiene un globo azul. Joe coge el globo y habla con la mujer que sigue su camino sin hacerle caso. Se detiene sorprendido ante el cuerpo de un hombre que vestido con elegante traje yace en el suelo sin sentido. Mira a su alrededor. Los transeúntes pasan indiferentes junto al cuerpo del hombre. Desconcertado el cowboy sigue su camino. Joe se acerca por la espalda a una elegante señora que espera para cruzar en un paso de cebra.
4: Perdone, señora. Soy nuevo en la ciudad. Acabo de llegar de Texas y estoy buscando la Estatua de la Libertad.
0: La señora cruza la calzada haciendo caso omiso de Joe que la sigue obstinado.
4: Señora.
2: Pero habla usted en serio. Busca la Estatua de la Libertad
4: naturalmente señora
2: perdón yo bien, la estatua de la libertad creo que ha de tomar el metro de la séptima avenida no, espere a ver
4: es usted una preciosidad
2: me parece que no está usted buscando la estatua de la libertad
0: no, la busco usted
2: debería avergonzarse de sí mismo
0: la señora le da la espalda y sigue su camino dejando a Joe de piedra sin dejar de mascar chicle el cowboy la contempla con las manos en los bolsillos mientras se imagina con la señora llegando a una ostentosa casa de Madison Avenue ambos entran en la casa y Joe cierra la puerta de nuevo en la realidad Joe se acerca a una cuarentona que habla con su caniche junto a un alcorque
6: vamos pequeño hazlo por mamá Hondo Munin, monín está cansada pequeño mío Hazlo, por tu mamáita.
4: ¡Eh, perrito! Pero qué cosa tan bonita. Te han puesto muy elegante. Por algo será. Perdone, señora. Eh, pero es la primera vez que vengo a Nueva York y me gustaría ver la Estatua de la Libertad.
6: ¿Qué le gustaría ver qué?
4: La Estatua de la
6: Libertad. Está en el Central Park dándose una ducha. Si se da prisa, la pillará antes de que se vista.
0: Joe queda desconcertado. La señora gira y le hace una seña para que la siga a un edificio de apartamentos. El cowboy sonríe ilusionado yendo tras ella que pasa junto al portero.
6: Viene a traerme un recado.
0: En el piso la mujer habla por teléfono mientras Joe le besa el cuello.
6: Hola, acabo de recibir tu mensaje. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué lío organizaste? Me gustó tu amigo el señor Nidelman. Parecía el rey Midas. Ya te lo dije. Tanto andar y andar me dejó exhausta. Lo, lo pasé muy bien. para, para. ¿Qué te pasa? Oh, Dios, nene, para, no que me vas a matar. ¿Hay alguien ahí contigo? No, le estaba hablando a Baby. ¿Al perro? pero. Oh, Mori le hablaba al perro. ¿No estarás con...? Por favor, eso me molesta mucho, no empieces otra vez. Ah,
4: no perdona, pero... Oye,
6: ¿por qué no, no, no le dices negro, hola ¿cuál? a nuestro Baby? Baby quiere decir hola a su papá. Prefiero hablar Acerca contigo, el teléfono ya le hablaré perro. al perro Vamos. cuando lo vea. Papá, quiere saludarte, Baby.
0: Acerca el auricular al perro. Hola, baby. Perro del diablo, ¿cómo estás? ¡Guau, guau, guau! Ya le he saludado Andi. ¿Cenaremos
6: juntos?
4: ¿Dónde quieres cenar?
6: Donde tú digas.
4: Pero solo sé, nada de ni de.
6: Estupendo.
0: Nos veremos en Lindis. ¿A qué hora? A las siete y media. No tenemos prisa. Mi mujer se ha ido. Su madre está enferma. ¡Qué
6: hermosura, baby!
0: Podemos estar toda la noche. ¿Por qué no me mandas un besito? Ahí
6: va. Y muy fuerte hasta que te lo dé luego.
0: Besa a Joe Ambos se han desnudado mutuamente Mientras ella hablaba por teléfono Salvaje arrastra a Joe hasta la cama Lanza el sujetador sobre la foto de Mori Y hacen el amor Con el trasero presionan el mando a distancia del televisor Cambiando de canal con el vaivén
4: Comienza el espacio Cambio de Pareja el nuevo y divertido juego telefónico desde cabinas aisladas ¿Te parece poco un mozo de cuadra? Un, dos, un, dos y ahora descansar Supongamos que Dios no existe
2: No quiero hablar más de este tema Uno ¿Qué dirías si llevara a mi madre conmigo? Y también hace el negro más blanco ¡Junten las piernas! ¡Ya estoy
0: aquí! Los cambios de canal se aceleran Joe ya vestido mira por la ventana
4: Eh, Cass Estamos en un desván En un maldito desván ¿Cómo puedes vivir aquí?
6: No mires, pequeño
0: Se mira en el espejo en ropa interior
6: Mmm En cuanto pierda un par de kilos estaré estupenda, ¿no crees, muñeco? Oh, no, ahora no me toques Se me ha hecho tarde ¿Qué hora será? Tengo que irme Arregla un poco la cama, ¿quieres?
0: Cass saca un vestido del armario mientras Joe hace la cama.
4: Oye, Cass, me has hecho muy feliz. Creo que ha sido el rato más agradable que he pasado en mi vida.
6: Yo también, pequeño. He
4: sentido algo como... Bueno, me has hecho sentir como en mi propia casa. Y me he olvidado de los negocios.
6: Eso es malo, ¿no? ¿Qué negocios tienes, amor? ¿Quieres subirme la cremallera? Ah, Mori se queja siempre de sus úlceras.
4: Yo no sé a qué se dedica Mori, pero yo yo soy una especie de...
6: de vividor. Hay que ganarse la vida.
0: ¿Te importa repetirlo? Pintándose los labios.
6: He dicho que hay que ganarse la vida.
0: ¿Estás
4: segura de haberme entendido?
6: Lo siento, pero ahora solo puedo entender que no debo llegar tarde a mi cita con Mori. Escucha, cariño, ¿por qué no anotas el número de mi teléfono y te marchas, eh? Me llamas cualquier día y nos vemos otra vez.
0: Saca un monedero vacío.
6: ¿Qué te parece? No me acordé de ir al banco y ahora está cerrado He de tomar un taxi, necesitaré un poco de dinero Detesto pedírtelo, pero...
4: Resulta gracioso que tú me pidas dinero Porque yo iba a pedírtelo a ti
6: ¿Ibas a pedirme dinero? ¿Tú a mí? Claro, ¿a qué
4: crees que he venido
6: yo a Nueva York? De modo que ibas a pedirme dinero ¿Pero con quién demonios crees que estás tratando? ¿Con una vieja prostituta de la calle 42? ¿No te has dado todavía cuenta? Pedazo de toro tejano estúpido de que soy una espléndida chica de 28 años. Ya, no te ya te lo puedes. has oído, ya esta edad. Yo no puedo aceptar que venga nadie a engañarme. Y mucho menos a chulearme. Ya, Debería matarte por lo que has hecho. ¡Fuera de aquí enseguida! ¡Fuera, fuera de aquí!
0: Solloza sobre la cama. ¿Tras,
6: querida?
4: Cálmate, Cass ¿Crees que lo decía en serio? ¿Te iba a pedir dinero a ti Llevando en la cartera un fajo de billetes como este? Vamos, deja de llorar Eres una chica estupenda Dime, ¿cuánto quieres que te dé para tomar ese taxi? ¿Cuánto necesitas? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Eh?
0: La cuarentona coge un billete
4: Veinte Está bien
0: Joe se marcha de la habitación mientras Cass se mete en el escote el billete de 20 dólares. Solloza agarrada a su caniche, Joe sale del edificio y camina con las manos en los bolsillos. Más tarde, Joe está sentado a la barra de un bar. A su lado hay un pequeño buscavidas de tez morena, cabello negro, tullido y de aspecto desarrapado, que observa de reojo cómo Joe guarda su fajo de billetes. Está interpretado por Dustin Hoffman Le mira la camisa vaquera con pájaros bordados
4: Qué maravillosa camisa ¿Habla conmigo? Eh, no, admiraba solo esa camisa que lleva Me parece una extraordinaria camisa Apuesto a que le costó un montón de dólares, ¿me equivoco? No es barata, no <risa> Pájaros Hombre, es una camisa que no está mal ¿Y con pájaros? A mí no me gustan Los encuentro animales muy vulgares sí.
0: Un gay
3: Hola cowboy, ¿tienes un pitillo?
4: Sí, chata En esta ciudad hay demasiados maricas Y demasiados chorizos Vete por ahí Hay que andar listo con esas Sabe usted mucho, ¿eh? Ojalá lo hubiese encontrado antes Soy Joe Buck, de Texas Y yo Enrico Rizzo, del mismo Bronx Le invito a tomar un trago ¿Qué le apetece beber? Yo tomo siempre lo mismo Camarero, ¿quiere usted servirnos algo de beber a mi amigo y a mí? Yo sé muy bien cuándo las hago disfrutar y cuándo fingen Eso lo he aprendido con ella Tiene un ático con televisión en color Y más diamantes que un arzobispo rico Pero se pone a gritar si le pido dinero ¿Si le pides qué? Dinero ¿Dinero? ¿Por qué se lo pides? Yo vivo de las mujeres, ¿no te has enterado? ¿Cómo iba a enterarme si hasta ahora no me lo habías dicho? Soy un vividor De acuerdo, eres un macarra pero un macarra que solo chulea prostitutas en la calle Y eso no es rentable Tú lo que necesitas es alguien que te promocione Esa es una estupenda idea Y para promocionarte Nadie como mi amigo Daniel Explota el mayor prostíbulo de Nueva York Bueno, en realidad el de todo Manhattan Sería una burrada que un tipo como tú Anduviera pagando a las mujeres En cuanto las pagas Ya no eres un chulo, eres
6: solo un imbécil Yo le llamo a eso, dar buenos consejos Pero... Si tú lo intentaras conmigo, creo que te clavaría mi lima de uñas, Ratso
4: Me llamo Rizzo Eso es lo que he dicho, Ratso ¿Eh? eh, ya lo has oído Déjalo, Joe, no te molestes Las cloacas están llenas de ratas que quieren morder a los que somos más desgraciados que ellas Quisiera hacerte una pregunta, cowboy Si tú estás sentado ahí, y él allí, ¿cómo puede meterte las manos en los bolsillos? Supongo que no lo... Supones mal, lo tiene todo
0: calculado Adiós, queridos Buscona acahuete Buscona A la mañana siguiente
4: Las señoras de la buena sociedad Mayores y respetables Que quieren golfear un poco No pueden andar callejeando por Times Square Esperando que aparezca por una esquina el semental que les interesa Necesitan un intermediario Y aquí es donde entra Daniel, ¿me entiendes?
0: Un taxi frena a punto de atropellarles
4: ¡Para! ¿No ves que estamos pasando nosotros? ¿No lo ves, idiota?
5: mi mal! Si
4: bajas del
0: coche vete, te arranco la cabeza de del tronco Rizzo hace un corte de manga al taxista y agarra a Joe del brazo Esto
4: aquí ocurre todos los días Los taxistas se creen los amos de la calle Pues lo que te decía Es como hacerse un seguro de vida Lo que no puede ser Es que tú le pagues a una tía 20 pavos En lugar de llevarte a casa un billete de 100 todos los días Eh, Brucey Hola señora, he de hablar contigo ¿Quién es ese? Hace un par de semanas lo coloqué con O'Daniel pero no ha salido un chulo de raza, según me han dicho
0: Rizzo cogea dando pequeños saltitos Arrastrando su pierna derecha Fuma y tose continuamente Pasan junto a una calesa de pasear turistas Junto al Central Park
4: Quieto, quieto Eh, Caballo, ¿qué te parece si me llevas ahora mismo A conocer a ese pájaro del señor Daniel? ¿Es un buen momento? Oye, Joe, tú eres un chico simpático Y sé que os haría un favor a los dos Pero ¿para qué? ¿Para seguir arrastrando mi pierna inútil por la ciudad? Quiero decir que mañana, cuando estés en la cama con una fulana y te esté rascando la espalda, ¿dónde estaré yo? ¿eh? ¿Dónde? Eh, oye, oye, ¿crees que yo no sé agradecer los favores? Solo tienes que decirme cuál es tu comisión, la que sea. Y ahora ah. mismo te la pago, lo juro. Déjalo. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Qué dices? ¿Sabes lo que le pediría a cualquier otro? De momento, toma diez. vale. Vale. Como quieras, dame estos 10 ahora Y cuando te lleve a ver al señor Daniel Allí, en su casa, me das otros 10 Para gastos de representación uh... Vamos a tomar café, pago yo
0: Ante unos manifestantes
4: Fuera, fuera de aquí, pandilla de vagos A trabajar
0: Rizzo habla desde una cabina
4: No, lo necesita hoy mismo, esta noche Eso está hecho Sí, se llama Joe Buck Es un cowboy y acaba de llegar de Texas no, es nuevo en la plaza. Apenas conoce nada. Pero es un ejemplar muy prometedor. Supongo que me entiende, ¿no? Fabuloso. Enseguida. ¿Cuál es, cuál es el número de su habitación? Bien. De acuerdo.
0: Salen de un ascensor.
4: Aquí. Es. Espere un segundo, ¿quiere?
0: Se lo dijo al ascensorista.
4: A ver, ¿qué tal estás? Correcto. Correcto. Estás muy bien. Um... ¿Me das ahora esos diez? Se los da. ¿Dónde vives? Quiero arreglar esto contigo en cuanto esté colocado. Olvídalo. ¿Dónde vives? Hemos de volver a vernos. En el Hotel Sherry Netherlands. Hotel Sherry Netherlands. Ándale, prisa, no te entretengas. Te está esperando. Vamos, abajo. Deprisa. Venga,
0: hombre, aprieta el botón. Rizzo baja apresuradamente en el ascensor. Joe recorre un vacío pasillo. Se detiene frente a una puerta y llama... Abre un hombre en bata
3: ¿Es usted Joe Buck? Sí, soy yo Pase, le echaré un vistazo
0: Joe pasa, el hombre le observa Es maduro, entrado en carnes, calvo y con ojos de loco Cierra la puerta
3: Dese la vuelta Vamos, ande Buena espalda
0: Joe gira orgulloso
3: ¿Necesita ayuda, muchacho? Siéntese, siéntese, descanse
0: se sientan frente a frente. El cowboy sonríe.
4: ¿Cowboy, eh? Bueno, verá, no soy un auténtico cowboy, pero sí un auténtico chulo. Eso está muy bien.
3: Me parece usted diferente de la mayoría de los chicos que vienen aquí. Todos se muestran nerviosos, confundidos. Usted, sin embargo, sabe muy bien
4: lo que quiere. Por supuesto que sí.
3: Ya. Pero podría jurar que tiene algo en común con los demás.
4: Apuesto a que está solo.
0: Joe deja por un momento de masticar su eterno chicle.
4: Algo solo, sí. Pero no del todo. Oh.
3: <risa> Estoy solo y por eso soy un borracho. Estoy solo... Y por eso tomo drogas. Estoy solo. Y por eso me he convertido en un ladrón. Estoy solo y la soledad me ha hecho un fornicador, un vicioso. Bla, 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 bla. bla. He oído esto muchas veces. Lo he aprendido de memoria.
4: Estoy harto de oírlo. Sí, señor. Lo comprendo. Soledad, soledad.
3: La soledad es algo que hay que aceptarlo, oye. Hay que aceptarla y seguir trabajando
4: eso, esto. Estoy loco por empezar.
3: Así me gusta. Cowboy, ¿eh? Sí, señor. Ajá. ¿Preparado para todo? Preparado para todo Creo que para ti será más fácil que para muchos Como recibir dinero de casa ¡Dinero de casa! Ahí está tu gran energía, hijo ¿Sabes cambiar las cosas groseras y hacer con ellas auténticas maravillas? Te voy a utilizar, Joe te lo aseguro. Y te voy a destrozar. <risa> <risa> Eres estupendo, muchacho. Tú y yo vamos a divertirnos juntos.
4: No te quiero ver nunca triste. No, no quiero estarlo.
3: Oye, ¿por qué no nos arrodillamos tú y yo en acción de gracias aquí ahora? ¿Qué te parece? ¿Dónde? ¡Aquí mismo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No importa dónde! ¡Delante de Dios! ¡Delante de Dios! He rezado en las calles He rezado en las salas de fiesta He rezado en los lavabos En todas partes he rezado No importa, cualquier lugar es bueno Joe recuerda su bautizo ¡Reza! ¡Reza!
4: Yo te bautizo en el nombre del Padre
3: La oración en cualquier lugar es buena
0: Le sumergen en el río
5: no huyas muchacho.
0: Joe tenía 10 años.
5: No huyas de Jesús.
0: O Daniel le ofrecía rezar frente a un Cristo luminoso instalado en la puerta del baño. Mientras corre por las calles de Manhattan, se intercalan imágenes en blanco y negro en las que él corre por el metro tras Rizzo. Estrangula a Rizzo en una cabina de teléfono. Entra en el abarrotado metro tras él. Al entrar el vagón está vacío. Ve a Rizzo en otro vagón y corre tras él. Las imágenes del lúgubre metro se mezclan con su recuerdo en el que una banda de adolescentes le separa a la fuerza de una chica y la violan mientras otro grupo le sujeta y le da una paliza. En la actualidad, Joe entra en el bar donde conoció a Rizzo, pregunta al barman.
4: ¿Eh? ¿Conoce a ese nano que estuvo aquí conmigo? No, no sé de quién me habla.
0: El gay se ríe, Joe coge una cerveza y recuerda cómo de pequeño rompió el espejo del baño de su abuela lanzando una botella. En el bar deja la botella de cerveza sobre la barra y se marcha. Al día siguiente mira un programa de televisión metido en la bañera y mascando chicle.
4: ¿Qué es esa cosa tan rara de ahí? Es una peluca para perros. ¿Para perros? Esta es la peluca de Fifi. ¿Seguro que es para ese perro?
0: Se la ponen al perro.
4: No, no lo creo. Algo ha ocurrido. Yo diría que la han cambiado. Bueno, a fin de cuentas... No estamos
2: intentando... Joe rememora su propia
0: imagen de chaval viendo el televisor. Claro su abuela le deja bien, dinero al pie de un no cristo. Viven
2: de tiempo. Viven continuamente ocupados. Y es natural. Tienes la cena en la nevera, cariño. Volveré pronto. Esto es para el cine.
0: En la actualidad. ¿Mm?
4: Y ahora vamos a perfumarle el aliento a esta perrita que es como una niña pequeña. Quieta, quieta. Ya está. Bonita, bonita. Y ahora vamos a ocuparnos de su indumentaria.
0: Joe mira absorto cómo ponen las baraguitas al caniche. Bien, quieta, muy bien.
2: ¿No habría que echarle un poco más de perfume en la boca?
0: El televisor se traga la moneda desconectándose. No, no, ¿De manera? Solitario, Joe camina escuchando la radio con el oído pegado al transistor por la calle 42, llena de cines porno y de chaperos, algunos vestidos de cowboy.
2: ¿Te interesa algún servicio especial?
3: Necesita dinero. Nos gustaría prestárselo.
2: ¿Por qué preocuparse por su futuro? ¿Qué es lo que más desea en el mundo?
0: Noches y días se suceden con Joe caminando por la misma calle acompañado tan solo por su transistor en la recepción de su hotel.
4: La llave del 514, por favor.
0: En lugar de entregarle la llave, el recepcionista le da una nota. Extrañado, Joe la abre.
4: Me parece que se ha quedado sin habitación hasta que pague la cuenta. ¿Y mis cosas dónde están? Oh, las hemos guardado en un lugar seguro hasta que liquide esto. Escuche una cosa. No me importa que se quede con todos mis trastos, pero devuélvame la maleta. Significa mucho para mí. Lo retendremos todo. Es la norma de la casa.
0: Más tarde Joe se detiene frente al escaparate de un restaurante Un camarero está haciendo una tortilla Se necesita lavaplatos A través del escaparate y al fondo de la cocina Joe ve a un joven rubio parecido a él mismo lavando platos Ambos se miran El lavaplatos le mira triste Conmovido Joe mueve los labios murmurando algo ininteligible Joe paga una taza de café en la caja de un autoservicio. Cansado, busca sitio entre las mesas. Al ver a una madre con su hijo de unos 10 años, decide sentarse frente a ellos. Se frota las manos.
4: ¿Se comerán todas las galletas?
0: La mujer le mira con aspecto de loca. Joe coge tímidamente las galletas. Mientras se prepara el café, observa perplejo cómo la extraña mujer se acaricia el rostro sensualmente con un ratoncito de plástico. Poco a poco lo desliza por su cuerpo hasta ponerlo en el cuerpo de su hijo. La madre le acaricia el rostro con el ratoncito ante la perpleja mirada de Joe. el niño coge el ratón y lo desliza por el cuello de su madre que agita la cabeza con los ojos cerrados como presa de un inmenso placer Joe sonríe nervioso mientras la mujer coge el ratoncito y se acaricia el rostro con sensualidad el cowboy abre el paquete de galletas agita el ketchup sobre las galletas el tapón cae y se mancha el pantalón el niño le mira con sonrisa perversa incómodo Joe trata de limpiarse el ketchup con las servilletas de la mesa Avergonzado se levanta.
4: Me he manchado el
5: pantalón.
0: Joe vaga por los pasillos del metro con paso cansino. Después de cruzarse con un policía se encuentra a una delgaducha anciana que porta bajo el brazo una tabla de planchar.
2: Voy bien para ir a la estación central. Siga
4: siempre la luz verde.
2: Agente. ¿Me puede indicar el camino de la estación sí, central? Sí, señora.
4: Al fondo a la derecha.
0: Joe mete los dedos en la compuerta que devuelve el cambio de una máquina expendedora se ve en el espejo de la máquina ¿sabes dónde
4: te has metido, cowboy?
0: por la noche, en la calle 42, Joe contempla cómo un chapero llama la atención de posibles clientes lanzando un pitillo a sus pies imitándole el cowboy lanza un pitillo a los pies de un joven estudiante apocado el chico asiente ante la sorpresa de Joe que aprieta la mandíbula haciendo de tripas corazón Poco después, dentro de un cine, ambos ven una película de serie B de ciencia ficción. Tiernamente, el joven estudiante coloca su brazo alrededor de la espalda de Joe.
4: Nave espacial a control tierra. Comprueben trayectoria. Nuestros instrumentos funcionan. Cambian.
0: Trayectoria comprobada. Joe no reacciona, el chico le mira delicado. Cariñoso, apoya su cabeza en el pecho del cowboy. Todo parece
4: indicar que el éxito va a ser absoluto. Faltan 40 segundos para iniciar la fase final. Solo faltan 30 segundos. ¿Me oye?
0: El chico levanta la cabeza y mira con intensidad a Joe, quien alarmado le sigue de reojo. Nave
4: espacial a control tierra. Recibido. Cambio.
0: Suavemente el chico desliza su rostro por el pecho de Joe hasta llegar a la altura de la entrepierna. Las lágrimas se agolpan en los ojos del cowboy que trata de contenerlas sin dejar de mirar la pantalla. Con los labios apretados, Joe imagina que quien le está haciendo la felación es Annie, su primer amor. Imagina las manos de Annie ascendiendo hasta cogerle la cara con ternura. Ambos se besan apasionadamente. En la realidad, Joe baja la mirada con una mezcla de asco y miedo. Se recuerda haciendo el amor con Annie.
5: Bésame Bésame. ¡Qué
4: ¿Qué? infeliz Annie? Ten cuidado, que esto se la sabe todas.
0: Se recuerda pasando ante la panda del pueblo mientras camina tras
5: Annie. Bésame más. es
0: la propulsión del cohete lunar en la pantalla coincide con su eyaculación basta, basta por mí, basta en los lavabos el estudiante tose atragantado
4: siento que tengas náuseas siento que te encuentres mal pero me vas a pagar no tengo dinero te engañé ¿qué me vas a hacer? ¿No tienes ni 25 dólares? No. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué piensas que puedo hacer? ¿Di ¿Qué no. puedo hacer? Pegarte hasta que te salga no, el dinero por no. las orejas. ¿Cuánto llevas encima? Nada. Vacía tus bolsillos ahora mismo. Aquí en el lavabo. Coge mis libros. Quédate. No. no quiero libros. Dame el reloj. No, 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 no te lo lleves. Es mío. No me lo quites es solo un reloj barato además no puedo volver a casa sin él devuélvemelo por favor mi madre se moriría si lo perdiera fue un regalo suyo te lo juro se moriría
0: por favor por favor compasivo le devuelve el reloj de mala gana y va hacia la salida quédate con tu maldito reloj mientras se proyecta el noticiario un guarda toca con la porra a los que se han quedado dormidos en el cine
4: y todo para llegar a este glorioso momento un entrenamiento básico tan riguroso como el de los grandes ases del fútbol. Largas horas de coreografía.
0: El guarda toca a Joe que despierta que sobresaltado. Del
4: mundo. Un film que tiene todos los alicientes de la más elevada tradición cinematográfica de Hollywood.
0: Se despereza. Fuera camina por la calzada escuchando su radio. Un taxi frena a punto de atropellarle. Joe le da una patada en el parachoques.
4: más puestos de trabajo
0: escuchando su transistor pasa ante el ventanal de una cafetería en la que ve a Rizzo apoyado en la barra sonríe pero cambia el gesto entrando con furia en el local
4: por favor Joe no me pegues Joe que soy un pobre lisiado no voy a pegarte Esto, Joe Te voy a estrangular espera un momento nada de un momento ahora mismo ¿dónde está mi dinero? aquí ponlo ahí encima de acuerdo de acuerdo Ten... aquí tienes todo todo lo que tengo todo eso es todo ¿Y en los calcetines? Nada, lo juro por los ojos de mi madre Nada, ¿lo ves? Quédate con estos 64 centavos Anda, tómalo, son tuyos ¡Anasco! asco Parece que los hayas vomitado Oye, aquí tienes un cigarrillo Anda Tómalo
0: Desesperanzado Joe, toma el mutilado cigarrillo Rizzo se lo enciende
4: Eso está bien ¿Te gustó ese o Daniel con su forma de excitarse? Intenté ponerme en contacto contigo pero estaba en cama resfriado ¿Quieres un consejo médico gratis? Cierra tu asquerosa boca y no hables de aquella noche Bueno, bueno, entendido, no hablaré más Pasemos a otro asunto ¿Dónde vives? ¿Sigues aún en aquel hotel? No me explico por qué te hablo todavía ¡Eh, no te vayas! ¡Eh, espera, hombre, espera! Mantente alejado, como te vuelvas a acercar, te arrancaré la cabellera pelo a pelo Escucha, me gustaría ayudarte, si no tienes a dónde ir, yo tengo sitio para ti Me parece que te estoy invitando Me estás invitando, ¿eh?
0: Llegan a la entrada de un edificio ruinoso
4: La X en las ventanas quiere decir que se trata de pisos que no se pueden alquilar porque han sido declarados inhabitables la puerta principal prefiero que esté cerrada así no puede entrar nadie en este barrio hay mucho maleante
0: atraviesan una verja en la parte trasera del edificio
4: tengo mi entrada particular tú eres el único que lo sabe ten cuidado con esos tablones no vayas a romperte la cabeza que no podría cobrar el seguro adelante
0: entran al edificio por la puerta de servicio
4: aquí se está fresquito ¿eh? he intentado subir esta nevera pero
0: ¿quieres subirla? Joe carga la nevera
4: ¿necesitas ayuda? no, no necesito nada tuyo ¿puedes? trae la radio solo queda un piso hace ya tiempo que cortaron la electricidad eso es un fastidio la nevera impedirá que las cucarachas se coman la comida. ¿Dónde has robado este trasto? ¿Qué es eso de robado? Lleva aquí una semana. ¿Dónde lo robaste hace una semana? No hables, te puedes herniar
0: Ritzo abre la puerta de una cochambrosa habitación. Al entrar Joe se derrumba con la nevera.
4: Eso es. Déjala en cualquier parte.
0: Cierra la puerta. Joe le quita el transistor. <coughs>
4: No está mal, ¿verdad?
0: El cowboy mira a su alrededor sorprendido. Rizzo tira de la cadena del váter y lo cierra.
4: No tiene calefacción, ¿sabes? Pero cuando llegue el invierno, estaré en Florida. Eh, oye, ¿quieres echarte un ratito? Anda, ponte cómodo.
0: Rizzo saca un camastro mugriento. Joe se tumba en otro.
4: Tiene sueño, ¿eh? Duerme un poco
0: Rizzo trata de cerrar una ruinosa cortina Se sienta junto al fogón y examina un inmundo cazo
4: ¿Te apetece una taza de café?
0: Joe le observa adormilado Rizzo saca un poco de café y observa a Joe que yace dormido El demacrado rostro de Rizzo se desenfoca gradualmente hasta quedar la pantalla en negro. Yo, en blanco y negro, Annie y Joe se besan desnudos dentro de un coche. Eres el único,
2: Eres el único.
0: Su abuela sale y enciende la luz del comedor una muchedumbre con linternas rodea el coche de Joe la turba le saca del automóvil en cueros Annie grita aterrada Annie corre desnuda, la cogen la abuela sale y azota a Joe niño en el culo Annie grita aterrada mientras la violan, colocan a Joe desnudo sobre el capó abriéndole las piernas su abuela le pone una lavativa rompen el parabrisas le sodomizan la abuela come un bombón la policía se acerca deslumbrando a Joe con sus linternas Rizzo va entre ellos sonriendo es el Joe
1: es el mejor
0: la policía se lleva a Annie envuelta en una manta una máquina demoledora derriba un edificio Joe se agarra desesperado a una valla metálica tras otra valla metálica Ana le mira
5: es el mejor.
0: Rizzo enciende un cigarrillo a él le sujetan contra otra valla. Se llevan a Annie en una ambulancia. Él la persigue desnudo. En la persecución se intercalan imágenes de Rizzo azuzándole con una botella rota. Sobresaltado, Joe despierta empapado en sudor. Y le quita el transistor a Rizzo. Eh,
4: espera, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
0: Joe le mira agitado
4: ¿Y, ¿Y mis botas? ¿Y mis botas? ¿Dónde están mis botas? Están ahí
0: Joe las coge ¿Quién me
4: las ha quitado? Yo, ¿quién va a ser? ¿Para, para qué? ¿Cómo para qué? Para que pudieras dormir más cómodo
0: Enciende uno de sus cigarrillos medio consumidos Me parece que debo largarme de aquí
4: ¿Qué te pasa ahora? ¿Tú quieres que me quede? ¿Qué buscas? Porque tú estás buscando algo. No tienes aspecto de... ¿Qué supones de mí? Tú pretendes que me quede esta noche, ¿no es eso? Sí, pero no te obligo. Puedes hacer lo que mejor te parezca. Discúlpame, quizá me haya formado un mal concepto de ti. Lo siento. Perdóname. Mira, me gustaría que te quedaras Quiero decir que para eso te he invitado, ¿no? Bueno, ya sabes a qué te expones Soy un tipo muy peligroso Y si me haces una jugada, me la vas a pagar Te advierto que si te hubiese cogido aquella noche, en este momento estarías muerto ¿Te enteras? Me impresiona, eres un asesino Si tengo que estar aquí un par de días, creo que es mejor que lo sepas.
0: El demacrado rostro de Rizzo contempla sin inmutarse al inocente cowboy que se quita la chaqueta. Joe coge una manta. Una
4: manta de beneficencia. A veces me das asco,
0: racho. La tira al suelo.
4: Joe, hazme un favor, ¿quieres? Estamos en mi casa, ¿no? Sí, ¿y qué? Que en mi casa... no me llame Racho. Quiero decir que en familia mi verdadero nombre... es Enrico Salvatore Rizzo. Me parece demasiado largo. Pues, rico. En mi casa y para los amigos me llamo Rico. De
5: acuerdo. De acuerdo,
4: rico, rico. Rico, rico, rico. ¿Está bien así? Estupendo Dame una almohada Vamos, dame una almohada
0: Le tira una almohada Y estrecha su transistor entre los brazos
4: No se te ocurra acercarte a mi radio
0: Rizotose ¡Bah! ...ambos duermen en cochambrosas camas... ...a la mañana siguiente Rizzo se mete en los bolsillos... ...varios tomates de un puesto de frutas y verduras... ...el dependiente le ve...
4: ...¿qué estás haciendo?... Te He dicho mil veces que no quiero que te acerques a la mercancía Cada vez que viene por aquí me desaparece algo eh, No está bien tratar así a un lisiado Lisiado no, que se vaya, que no si se tiene algo contra él aquello. Dígamelo Oye, a mí, yo lo arreglaré Cada día se me lleva algo ¿Por qué te pones así? Porque me roba fruta tranquilo, constantemente
0: hombre, Joe y Rizzo huyen corriendo Más tarde Rizzo cocina en su pocilga
4: Los dos elementos esencialmente necesarios para vivir Son el sol y la leche de coco ¿No lo sabías? Pues es un hecho. Y en Florida hay grandes plantaciones de cocoteros. Los plantan hasta en, las, hasta en las gasolineras. ¿Y mujeres? Dicen que en Miami hay más mujeres... ¿No me escuchas? Dicen que hay muchísimas más mujeres en Miami que en ningún otro lugar de veraneo del mundo. Se pueden contar a razón de 300 por cabeza en cualquier playa. No puedes ni dar un paso sin toparte con un ombligo. A ver este potaje. Está caliente. ¡A comer!
0: Leyendo un cómic y escuchando su radio, Joe se sienta a la mesa sin prestar atención a Rizzo. Eh. Rizzo le quita el cómic para servirle el potaje.
4: Huele peor caliente que frío. A partir de mañana te vas a guisar tu propia comida. O que te la prepare alguna de tus amiguitas de parque de Sí, me lo voy a comer. En un ático. Mm, me comeré esta porquería. Mm, está bueno.
0: Mm. Joe retoma el cómic mientras come.
4: Bueno. Hay que largarse. Lejos de aquí.
0: Rizzo le ha servido toda la comida a Joe. Sentado en un destartalado sillón trata de abrir un coco. Cansado, tira el coco sin abrirlo.
4: En la playa de Miami sí ligarías. Allí puede ligar cualquiera, incluso tú. En Nueva York, ninguna mujer que tenga cierta clase se dedica a los cowboys. Se iban a reír mucho de ti en la calle. Ninguna mujer se ha reído nunca Yo de mí. Yo he visto cómo se reían a tus espaldas. ¿Qué sabes tú de mujeres? ¿Cuándo fue la última vez que ligaste? De este asunto hablo solamente en confesión. Además, no hablábamos de mí. ¿Y cuándo te confesaste la última vez? Eso queda entre mi confesor y yo. Y te diré otra cosa. Empiezas a oler mal. Y para un ligón en Nueva York es un hándicap. No me hables de higiene. Desde que estoy en Nueva York aún no he visto que te mudaras una sola vez. ¿O me equivoco? Yo no tengo necesidad de exhibirme en público, así que no veo por qué debería cambiarme. Apuesto a que nunca en tu vida has estado con una mujer. ¿No es cierto? Pues no me digas que les gustas a las mujeres. No te diré eso, pero sí te digo que tu encanto de cowboy... ...únicamente atrae a los maricas de la calle 42. A los invertidos. A eso os gusta tu hermoso aspecto de vaquero. Y, y John Wayne, ¿John Wayne también es marica?
0: Rizzo vuelve a coger el coco para abrirlo. Disgustado, Joe tira el plato sobre la mesa. Inseguro, el cowboy da la espalda a Rizzo y empieza a examinarse el cuerpo. Enrico se pincha un dedo tratando de abrir el coco. Joe encara a Rizzo.
4: Pues me gusto. Me encuentro interesante. En serio. Y gusto también a las mujeres. Y sé muy bien que siempre he servido para el amor. Las mujeres se vuelven locas por mí. Eso es un hecho. A la pobre Annie tuvieron que encerrarla. Entonces, ¿por qué no has ligado ni una vez desde que estás en Nueva York? porque necesito el dinero que tú me robaste así que a partir de este mismo momento vas a dejar de hablar de Florida le quita el coco y a mover tu esqueleto para ganar los 20 dólares que me debes. ya lo has oído
0: trata de abrirlo con la ventana de guillotina cae a la calle, unos niños lo recogen en la lavandería o limpia la chaqueta de flecos de Joe tío no
2: questo modo
0: se fija en dos italoamericanas
2: la mía esquina que me fa tanto mal es siempre alegre. ¿Sabes cuántas horas estoy en pie? Yo no sé so por qué. ¿Qué importa?
4: Señora, para piagere, una mujer en su estado no debería hacer esfuerzos. ¿Cuántos meses?
2: Siete meses.
4: Oh, ¿siete sí, meses? Sí, sí. Entonces ya está en puertas
2: Hola, mamma. Questa Oh, la mamá. Esta es la mamá.
4: La eh, suya mamá. ¿Cómo está,
2: señor? Esta es mi hija. Trend. Simpático. Gracias, gracias. Tante es muy gentil.
0: Recojan el sombrero de Joe.
4: Nos han invitado a la bandería. ¿A qué te refieres? Déjalo. El sindicato de la bandería ha perdido dos monedas. Gracias. Oiga, ¿y el mío? ¿Dónde está el mío? Uno negro que traje... Ya se lo tiempo. he dicho,
3: se lo he dicho. Usted no tiene aquí ningún sombrero.
4: Si no me trae el tique, Dios. ¿Quiere no... usted mostrarnos aquel negro? Aquel de arriba. El negro.
0: Roba un ticket.
4: No puedo. ¿Decía usted el ticket? Oh, sí, tome, ah, tome. Es, es aquel del ticleto. rincón, alcáncemelo, vamos por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Es el del rincón, arriba, justo este en el rincón. No, no, arriba, arriba.
3: Este tampoco.
0: Joe y Rizzo escapan corriendo sin pagar la limpieza del sombrero. Eh. En el pasillo del metro, de un golpe seco... ...fuerzan el candado de una caja de limpiabotas. ...eufórico, Joe se sienta en una de las tres sillas... ...con su inseparable radio... ...mientras Rizzo, un tanto nervioso... ...saca cepillo y betún. Rizzo limpia las botas del cowboy... ...mirando a todos lados temeroso de que le descubran... ...divertido, Joe observa curioso... ...la destreza con la que Rizzo maneja los cepillos.
4: ¡Eh! Lo haces muy bien... ...apuesto que podrías ganarte la vida... ¿Y terminar con una chepa como la de mi padre? Si piensas que yo soy un lisiado, tenías que verle a él.
0: Un policía se sienta en la silla contigua a la de Joe. Rizzo le limpia las botas al policía. Cuando está acabando con el policía, un caballero se sienta en la silla que queda libre. Perplejo, Rizzo se detiene un momento con actitud incrédula. Después, en el ruinoso apartamento, corta el pelo a Joe.
4: El viejo limpiaba zapatos 14 horas al día Y llegaba por la noche a casa con un par de dólares manchados de betún El pobre se destrozó los pulmones respirando tintes y cremas para zapatos Ni el de la funeraria pudo limpiarle las uñas Tuvieron que enterrarle con guantes ¡Hala! ¡Listo! ¡Echa un vistazo! Vamos a ver pero con calma
0: se coloca el sombrero seductor
4: ¿te parece que ya puedo intentar la conquista de una hermosa rubia? tú sabes muy bien que cuando estoy en forma soy un tipo irresistible no está mal no está mal
0: para un cowboy
5: muy bien muy bien
0: Contempla su renovado rostro en el espejo Después Rizzo y Joe esperan a la salida de un local para escoltas masculinos El caballero perfecto Servicio de escolta Sale uno de los escoltas Taxi. Rizzo le abre la puerta Mientras con una mano le limpia la solapa le mete la otra en el bolsillo
4: oh, Señor, perdone, creo que lleva una mota aquí en el hombro Ahora está mejor, suba Suba no tendrá una moneda que le sobre, no, 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 aunque sea un cuarto de dólar.
0: Rizzo le hace un corte de mangas y saca lo que le ha quitado del bolsillo. Se lo muestra a Joe.
4: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
0: A ver lo que has encontrado.
4: Creo que hemos dado con un filón. Aquí dice primera clase. Hotel Barclay para mujeres. ¿Mujeres?
0: Esa noche, Rizzo en una cabina.
4: ¿Servicio de escolta nocturno? Llamo en nombre de la señorita Bixman... ...del Hotel Barclay... ...esta noche no necesitará a nadie... ...ha cambiado de opinión... ...exacto... ...gracias, muchas gracias... ...adiós.
0: Indica a Joe que se ponga en marcha... ...después está enfrente al hotel... ...viendo cómo dos elegantes damas... ...montan en un coche con chofer.
4: Esto es mucho más de lo que podíamos esperar... ...un hotel solo para mujeres... Ahora todo es cuestión de suerte Si ligas una sola vez te aseguro que has resuelto tu porvenir Ánimo
0: Empiezan a cruzar la calzada, Rizzo se detiene
5: Adelante
4: Aquí te espero Oye, el dinero en metálico y por adelantado Recuerda la del ático Algunas extienden un talón por la noche Y al día siguiente llaman al banco y dicen que se lo han robado Adelante Cuidado con el coche Sin miedo
0: Joe llega al hotel y abre la puerta a una señorita el cowboy entra tras ella Rizzo permanece en pie al otro lado de la calle con las manos en los bolsillos poco a poco Enrico esboza una sonrisa se imagina en Florida sentado a la orilla del mar con una impoluta camisa blanca bajo el agradable sol de la mañana Joe corre sobre la arena con el torso desnudo alegre Rizzo se levanta y corre tras él a lo largo de la orilla sin cojear Rizzo le adelanta animándole a que corra más rápido En la realidad el cowboy hace un gesto a Rizzo desde el vestíbulo del hotel agitando el papelito que robaron al escolta El conserje se lo pide y Joe lo muestra Rizzo imagina que un mulato le limpia los zapatos en la piscina de un hotel de Miami Mientras una hermosa rubia hace la manicura a Joe el cowboy toma el sol con media docena de hermosas jóvenes en bikini Mientras Rizzo apuesta dinero con un grupo de acartonadas damas cubiertas con pieles En la realidad Joe muestra el papel del escolta a una pareja de elegantes señoras Rizzo sigue soñando despierto Desde las terrazas del hotel las ricas señoras saludan a Rizzo Mientras orgulloso camina junto a Joe devolviéndoles el saludo con un leve gesto de cabeza en la realidad, Joe tiene problemas en el vestíbulo. Las señoras no le entienden. Ensimismado, sí Rizzo se imagina dando los últimos toques a una multitudinaria comida en el hotel. Luego se ve dirigiendo el bingo rodeado de señoras con protector solar en la nariz.
4: E6, G49, G49, 124, 124. El próximo número es... El 062, señoras y señores. El
5: 062.
0: En la realidad, una mujer abofetea a Joe por abalanzarse sobre ella. El conserje del hotel y varios botones rodean a Joe en el vestíbulo. Alarmado, Ripso cruza la calle, imaginándose atacado por una docena de viejas sencillas de ruedas el ejército de sillas de ruedas empuja a Rizzo vestido a la piscina al tiempo que en la realidad Joe rueda por las escaleras de entrada al hotel expulsado por los botones Rizzo recoge al cowboy del suelo y le arrastra al otro lado de la calle evitando un coche de policía un neón con la figura del sol radiante se apaga poco a poco el hielo cubre las ventanas marcadas del ruinoso edificio donde viven Joe y Rizzo notablemente desmejorado, Rico enciende uno de sus mutilados cigarrillos Joe está sentado frente a él en mitad de la asquerosa y ahora congelada habitación el estruendo provocado por los obreros demoliendo el edificio de enfrente llama la atención de Joe y Rizzo que permanecen resignados en la calle ambos se protegen de la lluvia bajo un soportal días después un carámbano de hielo cuelga del grifo del fregadero la temperatura en estos momentos es de 0 grados... ...y el servicio meteorológico anuncia un mayor descenso para esta noche. El cielo está cubierto y amenaza nieve. Ateridos, Joe y Rizzo bailan al son de la música del transistor... ...para entrar en calor. Rizzo baila con cómicos movimientos ante la perpleja mirada de Joe... Rizzo trata de descongelar un mazacote de sopa... ...mientras Joe golpea con la cuchara en una taza vacía. Entran en el local de un prestamista. A través de la portazuela enrejada del mostrador... ...Joe entrega reticente la radio al prestamista que la desconecta.
3: solo puedo darle 5 dólares
0: perplejo Joe mira a Rizzo sin saber qué hacer Rico enarca las cejas con resignación bien mientras Joe rellena el recibo Rizzo toca un xilófono el prestamista le da los 5 dólares Joe sale del local Rizzo sale tras él Por la noche, Joe está con la mirada perdida reclinado sobre un sucio cojín a la tímida luz de una vela.
5: Quiero hablar con Jesús. Le llamaré por teléfono.
0: El cowboy canturrea melancólico, mientras tumbado en su catre, Rizzo se saca del pecho un trozo de periódico y lo lee con curiosidad. Demacrado Rizzo tiene el rostro empapado en sudor, ajeno a todo el cowboy sigue cantando en voz baja. Por la noche los anuncios luminosos decoran Times Square y la calle 42. Un hombre maduro entrado en carnes y con gorro de piel aminora el paso mirando fijamente al cowboy que contra la pared como un chapero más le deja ir. Vagando por la zona de las prostitutas Joe contempla a un grupo de travestis haciendo la calle. Sorprendido descubre a la mujer que se acariciaba con el ratón de plástico en el autoservicio trastornada corre de un lado a otro de la acera como persiguiendo algo inexistente un mendigo está sentado en el suelo ante la indiferencia de los transeúntes Joe descubre un letrero luminoso que le llama la atención Banco de sangre.
4: Donantes de pago.
0: Alguien clava una aguja en el brazo de Joe, almacenando su sangre en una bolsa de plástico. El cowboy entra en la casa.
4: Eh, Racho. Racho, ven aquí. Quiero enseñarte algo.
0: Visiblemente enfermo, Rizzo sale del baño con un enorme abrigo sobre los hombros Se sienta en el destartalado sillón arrastrando la pierna grotescamente Un tanto perplejo, Joe le muestra un abanico de billetes
4: Mira esto, dinero para ti Diez dólares Menos 26 centavos que he gastado en leche Y cinco en chicle Me gusta
0: Rizzo enciende la mitad de un cigarrillo Haces
4: muy bien. Tú sigue fumando. ¿Por qué no te fumas un cartón y acabas de una vez? ¿Dónde lo conseguiste? Lo conseguí. ¿Has estado en la calle 42? Fuiste allí, ¿verdad? ¿Y tú dónde, si puedes saberse. Yo no me he movido de casa. ¿No has salido? Pues ¿de dónde diablos has sacado ese abrigo? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál? ¿Este? Una vez le hice un favor a un amigo. ¿A un amigo? Sí. ¿A qué amigo le hiciste un favor? Si tú no eres capaz de hacerle un favor ni a tu padre. A mí no me engañas. Eso lo has robado. Claro, lo he robado para ti. ¿No ves que es una talla diez veces mayor que la mía? Yo nunca sería capaz de ponérmelo. Y yo tampoco me lo doblé. Ahí tienes. Cómprate alguna medicina antes de que te mueras sin remedio.
0: A la mañana siguiente, frente al ruinoso edificio... ...Joe y Rizzo contemplan cómo los obreros de la demolición... ...fuerzan la puerta de la entrada principal. Más tarde recorren un puente... ...Joe con sus botas vaqueras claveteadas... ...Rizzo con sus pies torcidos y saltarines. Una enorme valla publicitaria con el regordete rostro... ...de un hombre que sonríe feliz anuncia con grandes rótulos... Filete para todos en la cena y en la comida... ...tajadas tiernas del noroeste para Florida... ...llegan al cementerio.
4: Odio los cementerios. Pues lárgate, no venimos a visitar a tu padre.
0: Rizzo y Joe se detienen frente a una pequeña lápida... ...donde se lee a nuestro querido padre Dominique Salvatore Rizzo... ...1886-1959... Ambos se mantienen erguidos frente a la tumba con las manos en los bolsillos. Rizzo coge un centro de flores de otra lápida y lo arroja sobre la tumba de su padre. Conmovido, Rizzo mueve la cabeza tratando de contener las lágrimas. El cowboy le mira apiadado.
4: El pobre era más ignorante que tú. Ni siquiera sabía escribir su nombre aquí en su lápida tendría que haber una X que es como firmaba, con una X igual que nuestra pocilga condenada por orden judicial cuando se murió mi abuela Sally yo ni siquiera me enteré
0: años atrás Joe está vestido de uniforme y sentado en el porche ahora destartalado de la que fuera su casa antes de alistarse en el ejército después en la actualidad Joe y Rizzo toman café y tostadas en una cafetería
2: estos policías parecen de la Gestapo solo el tiempo de apearme y me ponen una multa eh,
4: todo depende de lo que tú pienses sobre el espíritu o mejor dicho sobre tu espíritu porque el espíritu es inmaterial
0: una mujer se queja al fondo de la barra
2: dadle a cualquiera una gorra y enseguida se crea un general
0: y todo lo que tiene alguna relación con
4: el espíritu es una cuestión espiritual. Estás hablando como un cura. Como un cura, sí. No hablo simplemente de las cosas en las que la gente cree. Muchos piensan que pueden reencarnar en otro cuerpo. Espero que yo no reencarnaré en el tuyo. Ni yo te pediría este sacrificio. Pero podrías reencarnar en un perro o incluso en un presidente. Si tuviese que revivir, no lo haría como un perro, sino como un presidente. No soy tan tonto estoy seguro deberías pensar mucho más seriamente en esto
2: No sé, sí. yo normalmente soy una persona tranquila pero en estas ocasiones me pongo nerviosísima voy a escribir una carta al alcalde
0: dos jóvenes con chaquetones de cuero negro entran con una cámara de fotos
4: me parece que te resbala todo lo que te estoy diciendo tú no crees en nada yo únicamente creo en lo que quiero puede, puede que incluso crea en eso que tú me dices pero
0: hacen una foto a Joe
4: ¿qué hay? ¿Eh? ¿Por qué me fotografían?
0: Le dan un folleto y se marchan. ¿Qué es este número?
4: Yo qué sé. Si me han escogido, por algo será. Trae. Eso es publicidad. Sí, lo es. Es publicidad de una fiesta, una invitación. Una invitación de un par de locos que anuncian la tienda Klein Bargain Baseman. Tú vas allí y te suscriben por diez años a la enciclopedia británica. Acompáñanos a las puertas del infierno... Es en Broadway y Harmony Lane Hansel y Gretel McAlverson Quita de ahí ¿Qué pueden querer de un par de tipejos como nosotros esos dos figurines? No han dicho nada de ti Ni una palabra Ni de ti tampoco Pero me han hecho una foto y me han dado esto ¿Qué estás buscando? Que me esfume para que puedas ir a tu maldita espera fiesta Espera un momento Yo no he dicho eso ¿Lo he dicho? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Les diré que no voy a ninguna parte si no me acompaña mi mejor amigo hmm.
0: Rizzo mira a Joe sorprendido
4: No voy vestido para una fiesta
0: Esa misma noche Joe y Rizzo caminan bajo la nieve hacia el lugar donde se celebra la fiesta
4: Mira, eso es ahí
0: Joe ayuda a Rizzo a subir las escaleras de la entrada
4: Cállate Chucho
0: Rizzo resbala en el hielo de los escalones. Joe le sostiene a duras penas. Entran en el portal. Joe sube las escaleras ilusionado, pero Rizzo se apoya contra la pared.
4: ¿Eh? ¿Te encuentras mal?
0: Joe baja preocupado y arregla el atuendo de Rizzo.
4: ¿Qué te pasa? Estás sudando como un condenado.
0: Se saca la camisa y limpia el sudor de la cabeza de Rizzo que desfallecido se abraza a Joe. El pelo de Rizzo queda cómicamente alborotado. Joe trata de peinarle con la palma de la mano.
4: ¿Tienes un peine? ¿Un peine, yo? Toma. Unos cuantos piojos no creo que me maten.
0: Le deja su peine. Rizzo lo pasa por su enredado pelo.
4: ¿Estoy bien? Sí. ¿Seguro que estoy bien? Sí. Venga,
0: vamos. Joe ayuda a Rizzo a levantarse y entran a la fiesta. Un cámara filma su entrada mientras su ayudante les ilumina con dos focos. La fiesta está abarrotada de luces, proyecciones y gente con extravagantes atuendos, peinados y maquillajes de moda en la época del pop art el cámara graba las entrevistas hechas a los invitados
2: encuádrala a ella Hansel adoro todo lo que sea teatro desde luego quisiera morir en un escenario
5: mi pelo es mi piel
4: sabes. mis rizos se elevan hacia el espacio a veces los he visto alcanzar las estrellas locos, están todos locos será mejor que le digamos a alguien que he llegado
1: <risa> ¿Eh?
4: <risa> estoy aquí es mi amigo Racho Rizzo y yo. Rico, Rico Rizzo. Hola. Ahí detrás tienen ustedes comida y bebida, todo lo que les apetezca. Oh, qué lío.
0: Joe y Rizzo se abren paso hasta la comida.
4: Si quieres información sobre esos dos angelitos, te diré que a él le gustan los hombres y a ella las mujeres. Vamos a donde haya salchichón.
0: El cámara sigue grabando.
2: La muerte, sí, es igual que la heroína. Igual que la heroína. ¿La has probado? Sí, la heroína, sí. Es igual que la muerte. Igual, igual. ¿Por qué estás aquí? Yo no lo sé. ¿Quién te ha traído? No lo sé.
0: Las psicodélicas luces de colores se reflejan en los funcionales muebles de aluminio. Joe se coloca tras una atractiva mujer de pelo corto y ojos grandes que aburrida fuma marihuana. Se llama Shirley y está interpretada por Brenda Bacaro. Shirley le pasa el porro a Joe que agradecido lo coge.
5: Gracias señora.
0: Las paredes están revestidas con pantallas sobre las que se proyectan películas y diapositivas. Alguien le quita el porro de la boca a Joe.
4: Eso, ¿Por qué me quitas el cigarrillo? Venga,
0: devuélvemelo. La ingenuidad del cowboy llama la atención de Shirley. Mientras Rizzo devora la comida de la fiesta con ansiedad. Joe se pasea por el espacio con el porro de marihuana en la boca. La atmósfera futurista y alucinógena es un tremendo pastiche. Eclipsando el haz del proyector, una mujer desnuda contempla su silueta en la pantalla mientras se abanica las axilas con un paipai pai decorado con su fotografía. El cowboy la contempla asombrado. Joe empieza a notar el suave efecto de la marihuana. Un joven de pelo rizado le ofrece pastillas.
6: Eh, ¿Estimulantes o calmantes?
0: Joe coge una pastilla mirándola con curiosidad en el extremo opuesto del salón Shirley mira al cowboy provocativa bailando al ritmo de la envolvente música los invitados empiezan a actuar de manera extraña afectados por las drogas una mujer expulsa el humo de su cigarro en el pene de la escultura de un angelito Estasiada, una mujer india baila una danza ritual La intermitente luz de los psicodélicos focos incide rítmica sobre el alucinado rostro de Joe que, ensimismado, parece flotar. Una chica baila pegada a la pantalla envolviéndose el cuerpo con ella. La saturación de colores, sonidos e imágenes emborracha los sentidos del cowboy que ríe drogado. Parece como si los sentidos del cowboy se hubieran transformado. Una sucesión de imágenes ilustra cómo Joe ve ahora su entorno. Los tamaños agrandados, los sonidos aislados y las imágenes superpuestas. Mientras, Rizzo se dedica a robar la cartera a los invitados. El cámara y la entrevistadora le sorprenden robando comida.
2: ¿Por qué robas comida?
4: Observo que. Observo que andan algo cortos de salchichón. Alguien debería ir a la charcutería y traer un poco más.
2: Es todo gratis. No tienes necesidad de robarlo.
4: Si es gratis, no lo estoy robando.
2: ¿Cómo te hiciste lo de la pierna?
4: Saltando a la coma, perdón, estoy mareado. Necesito sentarme. ¿Qué te pasa? Quítame las manos de encima.
2: ¿Por qué no te vas a mi baño y tomas una ducha? ¿Por qué
4: no te vas a paseo? No quiero que nadie me toque, dejadme tranquilo.
2: Afeítate, Chato. Todavía. Deja que te limpie el sudor.
4: No me pongáis otra vez las manos encima.
2: ¿Tienes fiebre? ¿Quién soy yo? ¿Quién?
4: ¡Yo! ¿Qué tal? No te separes de mí.
0: Joe posa junto a Rizzo frente a la cámara. El alucinado rostro del cowboy contrasta con el escéptico gesto de Enrico. Joe entra en una habitación iluminada con luz roja. Dentro le espera Sirley frente a un espejo. Ambos se saludan moviendo los dedos. Joe pone uno en el espejo. Juguetona, Shirley coloca el suyo junto al del cowboy. Fascinado con los dedos, Joe los acerca a su rostro. Shirley gira hacia Joe y juega con su dedo llevándolo de un lado a otro. Cogidos de la mano, Shirley y Joe acercan sus labios hasta juntarlos en un sensual beso. Juguetona Shirley toma la mano de Joe y la acaricia palma contra palma.
2: ¿Qué Vámonos. A tu casa. O a la mía.
0: Rizzo negocia con Shirley. Está drogada.
2: ¿Cuánto, Cowboy?
4: Al menos 10 dólares, ¿no te parece? Pero
0: pide 20.
2: De acuerdo, Cowboy, acepto. Sabía que nos íbamos a entender.
4: Bueno, ¿de verdad quieres hacer negocio?
2: ¿Quién es? <risa> No me digas que sois una pareja.
0: La fiesta se ha convertido en una orgía donde Joe disfruta besando y acariciando a cuantas mujeres se le ofrecen.
2: ¿Por qué te ríes, Joe? ¿De verdad eres un cowboy?
4: ¿Quieres que te lo diga? No soy un cowboy, pero sí un buen semental. Y un semental bastante caro. Yo soy su representante.
0: En las escaleras, Rikso y Shirley continúan discutiendo el precio.
2: A ver si me entero, ¿cuánto me va a costar eso?
0: Veinte pavos.
4: De acuerdo. Y taxi pagado para mí.
2: Oh, lárgate, ¿quieres? Eh,
4: sí, quiero. Y por este servicio te cargo un dólar de taxi. ¿Qué?
2: Está bien, está bien. Conforme. Toma.
0: <risa> Rizzo guarda el billete en el bolsillo. Hala.
2: Vamos. Oye, no sé ni cómo te llamas y me gustaría saberlo.
4: Me llamo Joe.
2: ¿Joe? ¡Oh, fabuloso! ¡Qué bonito nombre! Me gusta, Joe Tengo una idea, Joe Ven aquí Bésame, bésame, Joe Bésame
0: Rizzo se desploma escaleras abajo
2: ¡Madre! ¡Qué batacazo! ¡Qué horror! Se ha caído Se ha caído, ¿verdad?
0: Dolorido trata de levantarse
2: Se ha caído
4: ¿A ti qué te parece? ¿Te has hecho daño? ¿Quieres que te acompañe a casa? No puedes andar Claro que puedo andar
2: Además, tiene dinero para un taxi <risa> Vámonos
4: ¿Seguro que te encuentras bien? Sí, 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 sí
0: Después en el coche de Shirley Joe saca la cabeza por la ventanilla agitando el sombrero
4: ¡Racho! ¡Hasta luego muchacho! ¡Yujú!
0: Desamparado, Rizzo baja a duras penas las escaleras de la calle. Un manto de nieve cae sobre la consumida figura del tullido Buscavidas. Joe y Shirley yacen desnudos sobre la cama de sábanas doradas. El rostro del cowboy denota angustia y preocupación, mientras que Shirley fuma un pitillo con actitud distraída.
2: A veces ocurre. No te preocupes.
4: A mí nunca me había ocurrido. Puede apostar todo lo que quiera. ¿Tiene usted cerillas, señora? Allí,
2: Allí encima, detrás de aquello.
0: Coge las cerillas y vuelve a recostarse sobre la cama.
2: Puede que si no me llamase señora, todo marcharía mejor.
4: Es la primera vez que esto me falla, no lo comprendo Enciende un pitillo ¿De verdad? ¿Crees que miento?
2: No, ¿por qué ibas a mentirme? ¿Echándole un poco de imaginación? Quizá podrías recordarme a un policía sin porra O a un trompeta sin instrumento, etcétera, etcétera, etcétera Me parece que lo no estoy estropeando más.
0: Shirley sopla un poco de ceniza que había caído sobre el pecho de Joe.
2: ¿Qué te parece si durmiéramos un rato? ¿Qué crees que pasaría? ¿eh?
0: No tengo sueño. Cariñosa se acurruca junto a él, que angustiado mantiene la mirada fija en el techo.
2: Ya sé. Sí? Juguemos a los dados.
0: Shirley lanza los dados del Scrabble y da la vuelta a un reloj de arena. Confuso, Joe mira los dados que en lugar de números tienen letras. Nervioso y completamente desnudo, el cowboy se muerde el labio inferior al mirar el reloj de arena. Inseguro, escribe la palabra money sin la E intercalada. Shirley, que está cubierta con un abrigo de piel, sonríe al ver la falta de ortografía.
4: Mira, fíjate en esto.
2: Pero dinero, lleva una E. ¿eh? Bueno, si la palabra es dinero.
4: ¿Qué importa cómo se escribe? Lo que importa es saber cómo hay que ganarlo. Aunque sea E.
5: A ver... ¿Qué
2: palabra empieza con Y? Podría ser yegua o yoinvina, Yankee. Yate. Yugo. Yacer. ¿Yo? ¿Yoga? ¿Jen? Está,
4: Está bien, bien, déjalo ya. Es suficiente. Si sigues así, no me dejas pensar.
0: Desafiante, Sirley se incorpora y acerca su rostro al del cowboy provocándole.
2: Guy, termina con Y. ¿Te gusta? Está quieta. Guy, muñeco. ¿Es ese tu problema? Ahora lo vas a ver
0: Lanza a Shirley sobre la cama y la besa de manera salvaje Agresiva Shirley pasa de acariciarle la mano con ternura A doblarle los dedos con salvajismo Perplejo el rostro de Joe expresa una mezcla de placer y dolor Shirley se coloca encima de Joe luxándole la muñeca. El cowboy se deja llevar con sorpresa y estupor. Los dados del scrabble se clavan en la espalda del cowboy marcándole la piel. Joe consigue colocarse de nuevo sobre ella. Ardorosos hacen el amor jugando a dominar y a ser dominado. Desatada, Shirley clava sus uñas en la espalda de Joe que levanta la cabeza excitado por el dolor. Le tira del pelo y se agita bajo su cuerpo. Estasiada, Shirley se deja llevar por el cowboy llegando juntos al clímax. Más tarde, ella habla por teléfono mientras rompe el correo que no le interesa.
2: Te lo aseguro. No te exagero nada, Marjorie. Deberías probarlo. Te enloquecerá como un auténtico vaquero. Oh, no fastidies. ¿Cuánto tiene partida de póker tu marido? ¡Fantástico! Sí, un segundo. Oye, Joe, ¿tienes libre el jueves por la noche? ¿A qué hora? A partir de las ocho. Uh,
4: déjame que lo piense. Jueves a las ocho. Uh, sí, creo que estaré libre. De acuerdo.
2: Marjorie, conforme para el jueves a las 8 de la noche. Ya lo verás tú misma. No, no, no puedo decirte nada más ahora. Llámame a la oficina dentro de un rato. Hasta luego.
4: Señora, Shirley, siento tener que hablar de...
2: Comprendo.
0: Shirley abre el bolso.
2: 20, ¿verdad? Eh, sí.
0: Le da un billete de 20. Joe lo toma y queda ante la perpleja mirada de Shirley. El cowboy extiende la mano a Shirley que se la estrecha. Joe sale de la casa mientras ella contempla su ancha espalda de vaquero. Enfermo, Rizzo tose sentado en el catre de la pocilga. Joe llega al portal con una bolsa de papel. El cowboy sube las escaleras a todo correr y le muestra la bolsa al demacrado Rizzo.
4: Eh, muchacho, fíjate en esto. ¿Qué ves, eh? Aquí hay cosas para ti? Eh, toma, pruébate estos calcetines a ver si son de tu medida, ¿eh? Aquí traigo medicinas para que te las tomes. ¿Mentol para baos? ¿Una pomada? ¿Te disgusta que me preocupe? No, al contrario. ¿Pero por qué has gastado tanto? Mientras tú comprabas una aspirina, yo podría haber virlado lo otro. ¿Hay fuego? Sí, ¿quieres sopa? Sí. Voy a preparártela. Ya no tendremos que volver a robar. No será necesario. Tengo ocho pavos en el bolsillo. Y el jueves tendré otros veinte. Todo será fácil de ahora en adelante. Ya lo verás. Dame la sopa. Dame la sopa. ¿Qué crees que estoy haciendo? Espera un momento, hombre. No la tires, que no hay más.
0: Joe le acerca la pastosa sopa en taza.
4: La sopa. Cuidado que quema. ¿Cómo ha ido? Se volvió loca, si es que te refieres a eso. ¿Qué? ¿Eh? Como una gata de tejado. Gracias por todo. De nada.
0: Tembloroso, Rizzo se lleva una cucharada de sopa a la boca derramándola. No te disgustes por lo que voy a decirte, Joe.
4: Claro que no. Eh, creo que no podré volver a andar nunca más. Me caigo cada dos pasos. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Ya sabes lo que hacen cuando ven que uno se ha quedado impedido y no puede valerse por sí mismo. Oh, Dios mío. Quiero acostarme. Espera, yo te ayudaré. Acostarme? Claro que sí, no te pongas nervioso. Ayúdame. Eso voy a hacer. Échate. Despacio. Te taparé un poco. Quédate así. ¿A, ¿A dónde vas? A buscar un médico. ¿Qué? Voy a buscar un médico. No vayas, no lo quiero. Estás enfermo y necesitas un médico. No, ni médicos ni policías. Yo no seas estúpido Pues, ¿qué quieres que haga? Florida, llévame a Florida Ahora, ahora no puedo ir a Florida Déjame en un autocar No te pido más que esto, no quiero que ¿Tienes vengas Tienes fiebre, ¿cómo se te ocurre que puedes ir a Florida? Por favor, méteme en un autocar que vaya a Florida Por favor, o me llevarán a un hospital Qué calor Estás enfermo No, hoy? tienes que la manta no Tengo mucho calor No quiero la manta Basta, basta, cállate si puedes Estúpido cowboy No digas nada Cállate de una vez. Ahora que las cosas empezaban a funcionar, se te ocurre ponerte enfermo.
0: Joe se marcha. Poco después habla desde una cabina.
4: ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Shirley? ¿Cómo dice? ¿Y no sabe cuándo va a volver a casa? De un amigo suyo. De un buen amigo suyo. No, no puedo esperar tanto.
0: Desilusionado, cuelga el teléfono. Esa misma noche, en un salón recreativo, Joe trata de abatir a pequeños muñequitos vestidos de cowboy. Un señor maduro de aspecto frágil y observa con afable sonrisa.
4: Lo ha fallado. Todos tenemos nuestros días malos. Me llamo Towson Peluck y soy de Chicago. Llámeme Tony he venido a una convención de fabricantes de papel y a divertirme un poco esta es mi primera noche en la ciudad y lo consideraría un gran honor si usted aceptara cenar conmigo conozco un pequeño restaurante italiano cerca de aquí le gusta la comida italiana no se preocupe por su traje son amigos les diré que ha venido a un rodeo a veces hay rodeos en nueva york tiene un aspecto muy elegante se lo digo en serio ¿O oh, qué despiste? Ahora recuerdo que espero una llamada telefónica en el hotel. ¿Le importa que vayamos allá? En el hotel. Mamá, ¡qué coincidencia! Te iba a llamar ahora mismo. ¿Está todo en marcha? ¿Pero por qué tanto gasto? No, no lo considero necesario.
0: Joe ensaya ante el espejo del lavabo.
4: Sí, Don. sí, mamá, es un gasto excesivo. Le he dicho ya que tengo un amigo enfermo. Que de ...que he de cuidarlo y que debo llevarlo al sur inmediatamente. Tengo un amigo enfermo. Y debo llevarlo al sur. ¿Me comprende? ¿Me comprende, Tony? Debo llevar a mi amigo al sur, a Florida.
0: Delante del hombre.
4: ¿Qué quiere? ¿Por qué me ha traído aquí? No lo sé. Es difícil decirlo. Me equivoqué. Nunca debí pedirle que subiera. Es usted un buen muchacho. Detesto la vida, me agobia vivir. Váyase, váyase. ¿Quiere usted que me vaya? No. Sí, sí, váyase, se lo ruego. Nos veremos mañana. Mañana me voy a Florida. Esto es terrible. Encuentras a una persona que... Le voy a hacer un regalo. para el viaje.
0: Se quita una medalla y la pone en la mano de Joe.
4: No la rechace. Y póngasela. Aunque no sea católico. Es San Cristóbal, patrón de los viajeros. Acéptela. por ayudarme a ser bueno. ¿Y no me da dinero? Naturalmente. Espere.
0: Avergonzado y afligido, Tony abre el cajón de la mesilla y saca un billete de su cartera. Joe se acerca ansioso.
4: Le he dicho que espere. Tome, y no me dé las gracias.
0: Esto no es suficiente.
4: Necesito 57 dólares. Esa cantidad no la tengo. No pretenda engañarme. Le aseguro que no tengo aquí tanto dinero. Apártese de esa mesa. Le abofetea. Apártese, he dicho. ¡Oh! No quiero no, repetirlo. No, no. Aquí no hay nada, de ahí.
2: No hay nada. No. Oh, oh,
5: lo, lo he merecido.
2: Es culpa mía, lo sé.
4: Es quiero apartarse de la mesa. ¿Se aparta de la mesa o le rompo el cráneo?
5: No pegue no, no oh. más. No.
0: Le tumba sobre la cama de un puñetazo y coge el dinero de la cartera.
2: Gracias, Joe. Gracias.
0: La operadora habla por el teléfono descolgado. ¿Diga?
6: ¿Qué número desea. No no, 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 no quiero hacer ninguna llamada.
0: Joe arranca el cable.
6: No quiero hablar con nadie. No. Gracias, Joe. Gracias, Joe.
0: Violento, Joe mete el auricular del teléfono en la boca de Tony. Después, Rizzo y el cowboy van sentados en la parte trasera del autobús de Florida destino Miami.
4: 31. Llegaremos a las 11 y 30 minutos a Florida Pero no de hoy, sino de mañana Esos tipos son buenos conductores Sí, muy buenos No lo mataste, ¿verdad? Lleva sangre en la chaqueta No hables de eso
0: exhausto, Rizzo cierra los ojos mientras el cowboy con expresión angustiada reclina la cabeza hacia atrás respirando hondo atento, Joe cubre a Rizzo con una manta para protegerle del frío una sucesión de imágenes muestra el paso del tiempo con el autobús cruzando diversos puentes y carreteras hasta que llega la noche preocupado, Joe contempla el desmejorado rostro de Rizzo
4: Tienes escalofríos. Procura no moverte. He pensado que. Eh, yo supongo que no tendremos muchos problemas con mi nombre. Además, ¿cuál es en realidad el objeto de este viaje? ¿Lo sabes tú? Si te mueves, te destapas. ¿Te me imaginas a mí bronceado, corriendo por la playa o nadando? Y alguien que. alguien que me vea y, y me llame. ¡Eh, Ranzo! ¿Qué tal te suena a ti eso? <risa> Algo conocido. Suena a basura, admítelo. Tú me llamarás Rico, ¿estamos? Y le dirás a todo el mundo que me llamo Rico.
0: De acuerdo. De acuerdo. Tratando de ocultar su preocupación, Joe apaga la luz del asiento. A la mañana siguiente el autobús avanza por la carretera bañado por un radiante sol Rizzo está despierto con el rostro empapado en sudor, la boca haciendo pucheros y sus ojos humedecidos Indefenso mira a Joe que dormita balanceado por el movimiento del autobús El cowboy despierta deslumbrado por el luminoso día, aletargado mira a su alrededor y sonríe Gira hacia Rizzo que está a punto de llorar
4: Oye, ¿qué te pasa? Me he meado. ¿Qué te has meado?
0: Y he empapado el
4: asiento y los pantalones. Bueno. No llores, ya no tiene solución. Ahora que voy a Florida me duele todo. Las piernas, el pecho, la espalda. Y si esto aún no fuese bastante, me meo encima. ¿Te parece gracioso? Me caigo a pedazos. No es eso. Lo que ocurre es que has hecho una cosa que no estaba prevista en el itinerario.
0: Joe ayuda a Rizzo a cambiar de posición. El cowboy sonríe con ternura como si estuviera tramando algo.
4: ¿Qué talla usas de pantalones?
0: Más tarde, en una parada del autobús, Joe sale de una tienda en rebajas con su indumentaria de cowboy en la mano y vestido con un Nicky Beige y pantalones de tela. Con aspecto normal, Joe llega junto a una papelera y tira las botas, el sombrero, los pantalones y la chaqueta de flecos. Después, en una cafetería, una guapa camarera le sirve una bolsa de comida para llevar. Gracias.
4: de Nueva York
2: ¿había estado antes por aquí?
4: no, nunca, esta es la primera vez
2: espero que se divierta en Florida
4: gracias
0: Joe sube de nuevo al autobús que sigue su camino destino Miami en el autobús Joe viste a Rizzo con camisa floreada y pantalones veraniegos
5: eh,
4: ¿qué estás haciendo? te subo a la cremallera ¿qué imaginas?
0: Indefenso, Richo no es capaz siquiera de abrir los ojos. El autobús avanza por una carretera flanqueada por palmeras y con el mar al fondo. El paisaje de casas bajas y clima tropical contrasta con el Nueva York de rascacielos y frío. Al fondo de la carretera se distingue la ciudad de Miami. Gracias, Joe.
4: Estás cómodo con esta camisa, ¿verdad? era la única que quedaba con palmeras
0: Joe enciende un cigarrillo Rizzo permanece con la cabeza apoyada en la ventanilla
4: aquí la ropa es muy barata, ¿sabes?
0: <coughs> atento, Joe expulsa el humo lejos de Rizzo
4: todo lo que he comprado no ha pasado de 11 pavos te diré algo, racho. perdón, Rico algo que sé que te va a gustar Cuando lleguemos a Miami Buscaré trabajo El que sea, da lo mismo Ya no quiero ser un vividor Habrá una forma de vivir más fácil que aquella Algún trabajo de calle ¿No crees?
0: Rizzo permanece inmóvil con la cabeza pegada a la ventanilla y la mirada fija Sí, eso voy a hacer ¿Lo apruebas, Rico?
4: Rico.
0: Preocupado, Joe le toca el hombro.
4: Rico. Eh, Rico. Rico.
0: Trata de despertarle, pero Rico no reacciona. El cowboy le contempla asintiendo al comprobar la muerte de su amigo. Lava su mirada al frente lleno de melancolía mientras el cuerpo inerte de Rizzo se balancea por el movimiento del autobús poco después el autobús se detiene en el arcén el conductor se levanta y va hacia Rico nada importante señores un pasajero que no se encuentra muy bien Joe va tras el conductor que inclinándose hacia el cadáver de Rizzo lo examina es pariente Joe niega Cierrenle los ojos que cerrarle los ojos los pasajeros del autobús miran curiosos desde sus asientos suavemente los dedos de Joe cierran los inexpresivos ojos de Rizzo vigile que no se caiga no podemos hacer otra cosa
4: nada importante un simple mareo llegaremos a Miami dentro de unos minutos
2: a mí me parece que no es un mareo sino que está muerto
0: no tiene importancia señores eso ocurre todos los días dentro de pocos minutos llegaremos a Miami el conductor reanuda la marcha del autobús pareja de chismosas ancianas mira inquisitivamente el cadáver de Rizzo. Incómodo, Joe pasa el brazo alrededor de la espalda de su amigo. Indiferente, una de las ancianas espolvorea su rostro con coquetería. A través de la ventana del autobús se puede ver a Joe sosteniendo el cuerpo de su amigo, mientras los edificios de Miami se reflejan en el cristal de su ventanilla.
1: Dustin Hoffman, Joey Back John Boyd, Cass Silvia Miles, Mister Daniel, John McIver, Shirley Branda Bácaro Tony Barnard Hughes, Sally Back Ruth White, Annie Jennifer Salt. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Antonio Muñoz, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.